0: buenos días, buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando hoy día y un gusto poder estar aquí ya en estas condiciones, pudiendo eh, colaborar, que es lo que queremos, colaborar con el desarrollo de la región.
1: Eh, vamos a hablar un poquito, que es la primera vez, al final te voy a hacer un par de preguntas relacionadas a la contingencia, pero yo quiero que todos, me incluyo, te conozcamos un poco más. Eh, y después te voy a decir que todos son los que me han mandado mensajes <risa> para que... Eh, eh, para anotarle la libretica. <risa> Exactamente. Eh, ¿Quién es Rubén Quesada? Pues, eh, eh, yo te voy a hacer su pregunta y tú me has contestado. Es una especie ya, de cuestionario. Ya, eh, ¿Edad? 35. Ah, jovencito. ¿Casado, soltero? Casado, dos hijas. ¿Dos hijas de qué edad? Tres años, un año, nueve. Ah, oh, chiquititas.
0: Hermosas. Eh,
1: ¿De nombre? Leonor, Eloísa. Qué lindo y nombre. Elena Isidora. Ah, bonitos nombres. Ya. Ok. Eh, ¿Nacido en? Santiago. Eh, eh, ¿Viviendo en, la, en Coquimbo, en La Serena, desde...? Viviendo en La Serena desde el año 2002. Eh, ¿Estudiaste educación básica media en, en la capital? Eh, cuéntame un poquito eh, de, de, desde la enseñanza media hasta que estudiaste medicina. Digamos. Bueno, yo
0: completé eh, enseñanza básica en el colegio donde hacía clases mi madre, que es profesora. ¿Ya? Y eh, cuando nos cambiamos acá a la región, eh, estudié y eh, egresé del colegio Serena. Y después estudié en la Universidad Católica del Norte Medicina.
1: ¿Llegaste al Colegio Serena en qué año? 2002, para, no, 2000, pero para ser... Segundo medio. Segundo, tercero y cuarto. Exacto. Ya. Segundo, tercero y cuarto lo hice O ahí. sea, tenía muy buena base. Grandes compañeros también eh, ahí que... Gran un, un saludo, Gran
0: colegio. Un saludo también porque siempre me han dicho que nunca los saludo y ahora quiero aprovechar la, la oportunidad.
1: No, y saludo a la matriarca ahí de, del colegio también, porque si no se sí, enoja. Sí. Ya. Y de, terminaste... Y bueno, Terminé, eh, estudié medicina en la Universidad Católica del Norte,
0: ahí eh, pude desarrollarme desde el punto de vista de la formación médica, pero también desde eh, la actividad extracurricular. Yo participé en, bueno, en Jóvenes por la Salud, en la Sociedad de Debate, en el equipo de rugby, distintas instancias, aparte de lo que era estudiar, y en el Centro de Estudiantes, formamos el, el primer Centro de Estudiantes ya más reconocido en la, en la carrera, después logramos hacer un trabajo en conjunto con las carreras de la facultad, con enfermería, quinesiología, nutrición, y levantamos el centro estudiante de la facultad de medicina. Y bueno, fueron pasando los años y finalmente egresé. Ya sabemos que es una, una carrera larga. Larga, sí. Y bueno, al egresar el último año fue bien, bien decidor para mí, tenía como varias alternativas de dónde empezar a desarrollarme. Y finalmente, en mi internado, nosotros pasamos por hospitales, por atención mm. primaria, me tocó eh, estudiar, en el, hacer mi, mi práctica en último año en el Cefam de San Juan. Y ahí, bueno, me enamoré de la atención primaria, y ahora me considero un fundamentalista radical de la atención primaria. Y eh, también un saludo para ellos, nos vamos a ver hoy día a la tarde, en el inicio de la campaña de la vacunación. Sí, la vacunación. muy bien. Y, eh, bueno, contento, ahí estuve trabajando nueve años casi, y, y con todo lo que es la atención primaria, el dolor, la insuficiencia, el poder eh, no tener medicamentos, el no poder controlar a las personas, eh, no sé, pues dejarle un, un, un tratamiento y no poder eh, verlos. Cuando le dicen normalmente en una consulta a los pacientes, no, venga a verme en 15 días, allá imposible. O sea, y si es que encuentran hora en 15 días, es con el quien les toca, tampoco los puedes ver tú. Y tienen que contarle su historia a Pedro, Juan y Diego diez veces, si es salud mental peor todavía. No. Entonces, eh, todas esas cosas eh, a uno lo frustran, lo indignan, a algunos les crece el cuero de chancho y después eh, se vuelven más insensibles, pero otros buscamos alternativas para, para poder eh, tratar de hacer algo, batallar contra la corriente. Y ahí eh, el colegio médico fue una alternativa. Eh, y hoy en día con el trabajo y bueno lo que, lo que ha pasado a nivel nacional y el desarrollo de una generación que está intentando hacer cambios, eh, me invitaron a participar en este nuevo proyecto y yo... Feliz de poder seguir acompañando a, mi, a quien considero que es una gran lideresa a nivel nacional. Que es la ¿Tienes militancia asiste. política? Yo no milito en una... no tengo militancia política. Eh, siempre he tenido... Eh, bueno, he ido cambiando no, también. Siempre todos tenemos mi, postura, Siempre he tenido mi postura, mi corazoncito es de izquierda. ¿ya? Eh, me, me encuentro cercano y también por el tema de la universidad y el desarrollo. He estado bien vinculado a eh, una serie de compañeros de universidad que terminaron formando el Frente Amplio. O sea, mis amigos de universidad están ahí... Eh, yo, si bien es cierto, nunca he militado, he colaborado con ellos, tenemos buena relación, pero como también producto del colegio médico he tenido buena relación con todos los partidos políticos, o sea, yo, eh, hoy día nos vamos a juntar con el senador Walker, la próxima semana con el senador Gaona, mañana con el senador Núñez, porque entendemos que finalmente eh, estamos en una región que si no trabajamos todos juntos no va a avanzar, entonces... Eh, hay muchos proyectos que de repente se pelean por quién los hace, quién los levanta, quién sale en la foto. Y ahora la, la idea es que nos concentremos en que sean las personas que tengan esos proyectos, más quien lo impulse, quien lo potencie. Ese es un poco el espíritu. Ahora,
1: entendiendo que el discurso me parece totalmente lógico, es muy distinto al discurso del presidente del Colegio Médico. Eh, ¿No te parece que ambos, y me refiero a la presidenta, que Asiche, y, y el tuyo en su minuto, estaban politizados? Lo que pasa es que
0: aquí tenemos que hacer una mención de que eh, nosotros somos una generación que cree que todo es político. O sea, desde, eh, como tú comentabas, pues si el quinto retiro va a subir el precio del pan, ¿ya? efectivamente la decisión del quinto retiro es política. Eh, el tema de eh, cuáles son los impuestos, qué es lo que vamos a hacer con eh, proyectos emblemáticos, qué es lo que vamos a hacer respecto a la sequía, todo eso.
1: Sí, eso son políticas. Tiene que ver con. Pero, pero yo estoy hablando de politizado en el sentido de. Sería partidizado quizás Partizado. la palabra. Partidizado. Claro, claro. Eh, claro. Tenemos, sería partidizado que es una palabra que no... Claro. Sí. Tendríamos que
0: despejar, porque yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser entes políticos, o sea, tenemos que entender lo que pasa al respecto, por ejemplo, usted lo plantea con la convención constitucional, las personas informadas hacen política, pueden tomar decisiones y no pegarse ranazos como le planteó usted, sino que eh, en el fondo informar y muchas veces parte de un discurso que suele desmovilizar, como esta generación del no estoy ni ahí, es que no estoy ni ahí con la política, entonces no me informo, no pienso, no tomo decisiones.
1: Sí, en el rol de presidente de un colegio médico, de una agrupación, representa a mucha gente, transversal, uh -huh. transversalmente, Así ¿no es cierto? Eh, y sobre todo cuando se hacían críticas, ¿no es cierto?, a, a la única cosa buena que hizo el gobierno de Piñera, para mi gusto, digamos, eh, que fue el manejo de la pandemia hubo cosas que se podrían haber hecho mejor sin lugar a dudas pero yo noté eh, eh, una, eh, un, una un, un mucho mensaje más de crítica que de trabajo de coordinación ¿o ¿no? Bueno, lo que pasa es que la crítica no puede asumirse como crítica política
0: por el solo hecho de yo no estar de acuerdo o querer defender un gobierno de turno o querer atacar un gobierno de turno yo creo que eh, las críticas que nosotros hicimos siempre las hicimos desde el punto de vista de la fundamentación Todas nuestras críticas estaban apoyadas por eh, comités de expertos, incluso hasta el mismo Consejo Asesor que eh, guiaba el, el manejo de la pandemia, o que se nos dijo que iba a guiar el manejo de la pandemia, también tenía sus críticas. Claro, no las podía decir en público porque había que mantener una institucionalidad, pero convengamos que las decisiones, y, y así se fue, fue develado, las decisiones se tomaban en un comité que era el presidente, el ministro y los dos subsecretarios y finalmente existía todo un aparataje consultivo que se enteraba por la prensa de cuáles eran las medidas en el plan paso a paso cuáles eran las medidas de qué, qué comunas iban a entrar en cuarentena o no ustedes también lo explicaban cuando sí. habían indicadores que no calzaban por ninguna parte y de pronto si es que efectivamente y nosotros así lo entendemos, hay que contemplar la lista económica, turística, sanitaria eso tiene que hacerse lo más transparente posible porque tenemos que tomar decisiones en medicina nosotros hemos visto que todas las decisiones tienen sus costos alternativos y sus costos secundarios por ejemplo si yo le voy a dar un medicamento a un paciente eso le puede generar un malestar gástrico pero lo que estoy buscando es que el paciente se mejore y voy a tener que en, en chileno bancar Man, ¿Manejó bien el gobierno de Piñera la, el, en términos sanitarios de la pandemia? Yo creo que Según no, tú, yo médico, creo que no, creo que no en una de las aristas, sí tuvo bastante éxito, que fue la vacunación, y eso nosotros lo reconocemos y lo hemos reconocido siempre. ¿En, qué no,
1: en qué, no, qué no hizo bien, entonces?
0: En transparencia, en comunicación de riesgo, en toma de decisiones donde se privilegió muchas veces la productividad por sobre el, el control o la trazabilidad. Nosotros manejamos una muy mala trazabilidad, Roberto. Nosotros llegamos en esta región al máximo nacional que eran alrededor entre cuatro y llegamos en un minuto a ocho eh, contactos, eh, contactos encontrados por cada caso positivo. Y en los países que tienen un buen control de la pandemia, lograron entre 21. Entonces, eh, y países no muy distintos al, al chileno. Ahora, esto varía también en la estrategia cuando llega Omicron, que tiene otro perfil más contagioso y es mucho más difícil no, de controlar. la frontera. Ahí la, ya frontera. la, cosa, ahí ya la claro. cosa cambia. Pero nosotros, si, si tú te fijas, nos tuvimos que, eh, tuvimos que aceptar como país que fallecieran 150 personas todos los días. Y eso es que se cae un avión serena Santiago día por medio. Y
1: nosotros eh, estuvimos totalmente desensibilizados al respecto. Y, o sea, eso pasó en todo el mundo, con números, eh, ojo, con, ¿no? lo, con los vecinos, con números peores, eh, claro, que, claro. peores que nosotros. O sea, podemos compararnos con muchos, nosotros esperábamos que las políticas... Es que no nos podemos comparar con países del primer mundo, si mm. no somos un país del primer
0: mundo tampoco. Bueno, pero sí tenemos ciertas características que nos pudiesen haber ayudado mejor. Podríamos haber implementado quizás la misma estrategia con no los resultados del primer mundo, pero definitivamente mejores resultados que los que tenemos ahora. Ahora, no solamente evaluamos esto en la cantidad de, de fallecidos, que es muy dolorosa, sino que también en la cantidad de personas que enfermaron. Porque, lo, y, y lo llevamos diciendo hace más de un año, veamos qué es lo que va a pasar con todas las personas que se enfermaron y no fallecieron, pero que quedan con escuela. Que y pareciera ser que ahora recién nos estamos dando cuenta de esto. Entonces, nosotros ahora tenemos tres focos importantes que el Ministerio de Salud va a tener que abordar. Uno, el manejo de la pandemia, y esperando que no lleguen nuevas, nuevas variantes. Segundo, qué es lo que hacemos con... Todas las personas que fueron infectadas, que tienen secuelas, que muchos de ellos tienen incapacidad laboral, se van a poder jubilar estas personas. A, ojo. Van a poder, claro. Ojo el tema mental. Hay un detrimento, claro, hay un detrimento desde el CEID confirmado hasta también la salud mental de la gente que tuvo que estar enclaustrada en su casa. Y finalmente, eh, eso en un país que ya era campeón de los problemas de salud mental eh, y violencia y drogas, vio, eh, la pandemia nos arrasó por todos lados. Entonces, yo no creo Al mundo. Que... sí, sí. Pero si usted me pregunta si el manejo de la pandemia previó eso, yo creo que no lo previó. Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de las secuelas de la salud mental y de todas las actividades desplazadas. O sea, a mí me tocó, yo trabajé también un tiempo en, en asesorando a las personas que se iban a pensionar por invalidez, ¿ya? Y ahí yo veo, veía el, lo que era el final de la carrera, o sea, en el fondo cuando ya esta persona, no sé, pues que trabaja en un colegio como auxiliar de aseo, tiene todavía 50 años. Pero eh, hace cuatro años que arrastra un problema en la rodilla o en la cadera y no tiene cómo operarse, no tiene cómo solucionar su problema, eh, tú dices, churra, eh, esa persona todavía ahora después de la pandemia tiene que esperar mucho más.
1: ¿Es la salud una prioridad para este gobierno? Definitivamente. ¿Por qué no tenemos cerebro en salud entonces? Porque. ¿cómo te lo Porque es una, es una absolutamente una aberración decir que es prioridad y no tenemos una de las máximas autoridades que tiene que tomar decisiones.
0: Lo que pasa, Roberto, es que nosotros estamos generando nuestra instalación. Porque eh, con una serie de pasos, ¿ya? Eh, primero, reconocer que ningún, ningún gobierno se ha instalado el primer día con toda su,
1: todo su elenco. No digas eso porque es empatar y lo dije no, yo ayer no, en la no, tarde. No, no, no. Este gobierno asumió digo... siendo muy crítico los gobiernos anteriores diciendo que estaba todo mal hecho. Eh, porque se lo dije, a, le mandé el recado al alcalde de Montepatria, uh -huh. que le hizo la crítica a Oscar Tapia, presidente de la UDI, eh, diciendo dejo esto por acá y dejo una... Eh, cuando Lucía Pinto se había demorado no sé cuánto tiempo. Si, vamos, si se van a demorar lo mismo que el 8, quiere decir que iba a ser un gobierno igual al otro. No,
0: no eso es un, eso es un
1: silogismo, <risa> está mal hecho. Pero, pero en realidad... Eh... Hasta el momento la nominación de los seremis vamos así. ¿Por qué no se han hecho la nominación de los seremis?
0: Porque lo estamos haciendo tiempo a tiempo. Yo dije que íbamos a tener seremías prioritarias, ¿ya? dentro de ellas salud y educación, y eh, muy, muy pronto vamos a tener noticias de salud y educación. ¿ya? te lo puedo, Tengo que mantenerlo así porque este es un diseño que estamos trabajando a nivel nacional. Primero tenemos la instalación de un presidente que fue el más votado en toda la historia, el más joven, que viene con mucho... Ya asumió, ya pasó eso. Exacto, pasó. Eh, ya ya es el, lunes, el lunes estuvimos trabajando con las autoridades comunales de toda la región. Bueno, salvo una comuna que no se presentó, pero estuvimos con las comunas de toda la región. El día martes fuimos al Limarí, en terreno con el delegado presidencial porque estamos instalando la figura de la delegación presidencial eh, ayer fuimos al Choapa a ver un problema que tiene el hospital de los Vilos que ustedes sabrán que ha tenido grandes problemas te
1: fuiste temas. para otro lado ya empezaste te está, estamos hablando, no, voy, voy, estamos voy, hablando voy. de la instalación de los Ceremis que son para mi gusto pero, pero ¿sabes por qué? Perdona, ¿sabes por qué? Eh, me siguen llegando mensajes, cuida mal primo. No sabía que eres primo de un gran amigo mío. Así que... <risa> siguen llegando mensajes presionando. Tengo, tengo barra, tengo barra. Tengo ¿sí? una barra importante. Es decir, muy buen cabro. Eh, eh, pero yo tengo que cumplir mi rol. Tengo eh, eh, una persona, y yo lo, lo he dicho, eh, que eres especialista en un área y muy interesante y muy importante como es la salud. Pero en los otros temas no eres especialista o sea, hablemos de sequía tú sabes tanto de sequía como sé yo hasta a lo mejor yo podría saber un poquito más porque por me noticia. ha tocado por claro. la noticia, me ha tocado entrevistar a mucha gente para lo cual lo que necesitas tú indudablemente es el, el personal de apoyo, los expertos y los expertos para trabajar contigo son los Ceremi eh, son los que encabezan los equipos eh, entonces eh, a, a eso voy yo eh, teniendo, teniendo el tiempo suficiente eh, para haberlo hecho por eso cuando dice no, no estamos tomando con calma el tema, eh, lo están viendo de Santiago, eh, me, y, y me da lata, porque es que es lo mismo que pasó en el gobierno de Piñera, lo que pasó en el gobierno de Chalé, es como lo mismo.
0: Sí, no, en realidad no es lo mismo, Roberto, porque si me deja terminar
1: la locución. ¿ya?
0: Viernes, presentación del presidente. Lunes, delegación presidencial con los alcaldes. Martes, en Limarí. Miércoles, en el Choapa. Y hoy día vamos a tener noticias de los ceremis prioritarios. Ya, hoy día... Ya. ¿Ceremis prioritarios son? Salud y educación. Vamos a ir instalando. ¿Paola sana? Vamos a ir instalando nuestros Ceremis. Y, ¿Y así, eh...
1: ¿Qué hizo ayer en la reunión que tuvo la Ceremis de Salud?
0: Conversar con los funcionarios.
1: ¿Y le fue a contar quién era? No. Sí, yo me entero de todo, ¿ah? ¿eh? Obvio. <risa> Obvio. Usted y la, anda usted con tiene... la periodista Yenica y yo, aprovechamos de saludarla. Tengo,
0: tengo barra y usted tiene informantes también, así que eso tenemos que entenderlo. <risa>
1: Ahí, no, yo entré ayer en la tarde. Ya. Yo pensé que ayer salía el nombre. ya. Sí, Pero no, fue a contarles que no, no te voy a pedir el nombre. No, perdón. no,
0: no fui a contar, fui a preguntar cómo, cómo han estado. También hay que reconocer que muchas seremías han estado sin Seremi no solamente desde el 11 de marzo, sin Seremi desde hace muchos meses atrás. Y... no algunos, algunos llevaban años sin ser porque claro. <risa> iban a calentar el asiento. ¿no? Ent ent entonces, <risa> también hay un fenómeno y nosotros somos bien respetuosos de los funcionarios como para poder contemplarlos dentro de los diseños también. Entonces nosotros, eh, obviamente, eh, todos los nombramientos sí, Tiene que haber un respeto. To todos los nombramientos son... Eh, y sobre todo en este momento, el, el diario o los diarios, la prensa, han sacado muchos nombres sí, a veces... Sí, son tan mentirosos. De, de, de repente, así como para ir sondeando el terreno, y, y los funcionarios se ponen nerviosos. Y yo
1: creo que eso es también... Eh, bueno, pues lo mismo... Dificulta, dificulta mucho. Bueno, ok, tenemos... Hoy día tenemos nombres sí o sí de sí, dos EREMIS. De dos Seremis, sí. ¿Qué es? Salud y educación. Salud y educación.
0: ¿Y qué pasa sí. con el resto? Van a ir saliendo cuando vayamos haciendo un proceso de instalación. Ya, si como te digo, esto está diseñado. Nosotros sabemos que es muy importante tener también control de la agenda, porque nosotros queremos comunicar eh, de buena manera qué es lo que está haciendo nuestro gobierno. Entonces, muchas veces, si uno... Eh, Tira toda la carne a la parrilla en un solo momento, finalmente, el, el, el mensaje que se comunica. O si se te cae un mí por ejemplo, eh, termina eh, enturbiando todo el proceso. Entonces nosotros queremos hacerlo bien, pero también comunicarlo bien. Y comunicarlo de manera clara. Hoy día vamos a centrarnos en salud y educación. ¿ya? En educación hay gigantes desafíos. que Como bien dice usted, yo no tengo la expertise. Pero una de las cosas que he aprendido en atención primaria a la fuerza es aprender cuándo y cómo derivar. así que, liderar también. Claro, sí, pues. claro. Y, y cómo, cómo derivo, porque yo voy a ser el responsable de la salud de mi paciente, que en este minuto es la cuarta región. Pero eh, voy a tener que trabajar colaborativamente con mucha gente. Y esas personas también, para que puedan desarrollar bien su trabajo, tienen que estar bien insertas con sus equipos, con los trabajadores de carrera que llevan años ahí y con eh, la población que eh, van a abordar. Entonces, necesitamos que su aterrizaje sea lo más limpio posible. Y si cometemos errores, que lo podemos hacer, bueno, como dice usted, reconocerlo...
1: Absolutamente, y, todo el mundo cometerlo
0: Y avanzar. Yo creo que ese es el espíritu. Ya nosotros venimos quizás, y me lo han dicho, con, con la maleta cargada de ilusiones, vamos a ver cómo nos va, pero pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y parte, como te digo, de los ceremis porque donde voy me preguntan qué pasa con los Ceremi, los estamos haciendo de esta manera más eh, programada, comunicacionalmente también, entendiendo que tenemos una eh, importante presión para empecha, pero, empezar a echar a andar
1: los procesos. Ok, para cerrar un poco el tema de los Ceremi, tú dices lo estamos haciendo comunicacionalmente, ¿eso quiere decir que quienes son Ceremi ya saben que son Ceremi?
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, ok, ya. No, pregunto yo, para que no... No hay, pero hoy entonces, muchachos, estamos junto al nuevo delegado presidencial Rubén Casado, estamos conociéndolo, sabiendo de su vida y también de cuáles son sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del de delegado presidencial? Bueno, eh, a mí me leyeron la cartilla cuando me llamaron por teléfono, ¿no? me dijeron, eh, estimado,
0: eh, queremos invitarlo a, a participar de esto. Eh, sus tres misiones son, el primero, la de central, favorecer el proceso de descentralización. Ya Chile está cambiando, está generando... Eh, mayores atribuciones para las autoridades democráticamente electas. Yo soy una autoridad designada. Yo, mientras cuente con la confianza del presidente de la República, voy a estar en este puesto. Mientras no, eh, saldré y volveré a hacer mi trabajo. En, en, en el que estaba haciendo antes. Si es que me vuelven a contratar, pero bueno. Eh, la cosa es que eh, eh, tenemos que favorecer un proceso de descentralización. ¿ya? Y ahí va a ser clave porque el día de hoy ya está la ley. ¿ya? Y los gobernadores y gobernadoras pueden pedir todas las atribuciones que quieran entonces el día de mañana ellos nos pueden pedir ¿sabes qué? quiero hacerme cargo de todo y nosotros lo que tenemos que velar es que ese proceso se haga de manera responsable, programada porque es traspaso de servicios públicos, de recursos de personal, entonces eh, no queremos este caos institucional en el cual eh, sobrepase la capacidad de manejo que tenemos como institución-estado de traspasar facultades a los gobernadores entonces tenemos que estar en un trabajo colaborativo planificado, responsable Segunda misión, implementación del plan de gobierno. ¿Ya? Tenemos un plan que ha sido ampliamente respaldado por la mayoría de la población, eh, es un plan que fue eh, ampliado, por así decirlo, eh, no es un plan destinado a un solo sector, sino que en el fenómeno y en el proceso de segunda vuelta se incorporaron equipos de otras campañas presidenciales para poder generar, una, un, una coalición, una convergencia de, de ideas que eh, esperamos poder llevarlas a cabo y ahí voy a tener que coordinar y responder por mis seremios. Así que desde ese punto de vista eh, está ese trabajo en desarrollo. Y tercero, la seguridad. Nosotros creemos que es clave poder eh, empezar a abordar el tema de seguridad con una lógica eh, más integral esto requiere de más contingente policial, requiere de poder solucionar problemas importantes que tenemos y lo he conversado con el general respecto a eh, cosas cotidianas que uno dice, a mí me llamó mucho la atención, ¿qué es lo que está pasando con los vehículos de carabineros? Porque eh, hay, si, si uno ve en las noticias que están llegando vehículos y todo, bueno, me dices que cuando están en pana la concesionaria dentro del, del, de la concesión no aparece cuánto tiempo, en cuánto tiempo me tiene que arreglar el auto. Entonces pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco meses con el auto en panas. O tienen que enviarlo de repente a Santiago porque el taller no tiene la capacidad de resolver las panas menores acá. Y entendemos que si es un vehículo que está en el interior de nuestra región, con tres turnos de carabineros, que cada uno se baja, le pasa la llave al otro, se sube, ese auto está andando todo el día. Entonces tenemos que tener al menos talleres que sean capaces de resolver los problemas acá en la región y poder tener rápida circulación de vehículos. Eso es una parte. Pero esto no se va a solucionar solamente con más carabineros y más vehículos. Y aquí tenemos que abordar un montón de temas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los municipios, cómo podemos hacer que exista vigilancia eh, municipal efectiva, eh, si se puede potenciar el plan cuadrante, que al principio funcionó muy bien, pero finalmente después ahora uno llama y, no y, es, y es como pedir en el consultorio. No, entonces,
1: yo diría que es peor.
0: Entonces eh, eh, tenemos que abordar eso, ¿ya? y tenemos que abordar también eh, el sentido de eh, cómo podemos llevar más paz más paz eh, eh, a, la, a los barrios, ¿ya? yo creo que eso es clave Nosotros, a mí me tocó trabajar en, en, en atención primaria y, y ver cómo eh, la falta de seguridad ver cómo el narcotráfico ver cómo el aumento en el uso de armas está eh, afectando a nuestra población también desde el punto de vista de salud o sea, un hijo que se pierde en la droga un, eh, una balacera fuera de tu casa son cosas que que, que dañan a las personas en, en, en lo más íntegro de que es su, su vivencia. Entonces, con ese enfoque, yo le pondría hasta un enfoque sanitario al punto de vista de la, de la seguridad.
1: A ver, eh, 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 vamos a hilar en, en la primera eh, obligación o prioridad que me dijiste tú, que es la descentralización en un cargo que se ha planteado, como el caso, caso tuyo, que es el delegado presidencial que debería dar paso ...a un cargo elegido democráticamente... ...vamos a hablar de este famoso cargo elegido democráticamente... ...que es la gobernadora... ...la gobernadora que ha sido cuestionada transversalmente... ...y te lo voy a llevar al tema de carabineros... Eh, ...la gobernación mintió... ...en el tema de carabineros... Eh, ...y te invito a que revises para atrás las noticias... Eh, ...y mintió porque dijo en su minuto... ...que no accedieron a comprar más carros de carabineros... ...porque no habían ...y de hecho de eso... ...llegaron carros de carabineros... ...con otros dineros de otras instituciones... Eh, una persona que ha tenido problemas de trato, ya no es uno, no es dos con mujeres, reiterado, reiterado, insisto, no es uno ni dos. Una persona que ha tenido problemas transversales, una persona que se ausenta permanentemente de su trabajo. Eh, ¿No te da miedo pasarle eh, el, el, el manejo de la región a alguien así?
0: Bueno, es que efectivamente yo no le estoy pasando el manejo a nadie, si finalmente somos nosotros quienes elegimos a nuestras autoridades. Por lo tanto, eh, ella es la máxima autoridad democráticamente electa. Y si yo tengo en algún minuto alguna diferencia de opinión que eh, involucre el trabajo conjunto, lo vamos a conversar. Yo creo que eh, se ha demostrado que... Eh, ya, chilenismo, disculpen, pero no, a, patadas,
1: a patadas no funciona esta cuestión. Ella es la ella claro, ha tenido es... una actitud incluso con los mismos consejeros en, en, interrumpiendo, llamando y golpeando Bueno, yo creo, yo creo que eso podemos, podemos
0: intentar de, de, de ser un ente catalizador de diálogo, un ente catalizador de poder poner las cosas en orden sobre la mesa, tenemos esa intención. Efectivamente, tenemos un trabajo colaborativo. Hemos empezado a conversar. Tenemos desde cosas cotidianas que resolver, ya temas de infraestructura, por así decirlo, hasta grandes desafíos como la sequía. Entonces, si le haya tu oficina, ah, si vamos a tener, si vamos a tener una, ¿Te si vamos a tener una gran, eh, un, un gran trabajo, tenemos que estar. Y yo creo que eh, eso desde que se conozcan los jefes de gabinete, desde que empecemos a ver co-construcciones de agenda, o sea, tenemos que hacer muchas, muchas cosas para mostrarle a la región que eh, en este momento que tenemos un, un, un híbrido institucional eh, no son dos cabezas que van para distintos lados y en eso no nos vamos a quedar en los esfuerzos, nosotros vamos a intentar coordinarnos de la mejor manera cumpliendo nuestro programa de gobierno, pero generando ese espacio y esa apertura para dialogar y avanzar. Estoy, no hemos llevado ni una semana en el cargo, eh, hemos generado amplios acercamientos con los alcaldes, eh, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos toda la voluntad de hacerlo.
1: Desde el interior del Partido Comunista lo dijo el diario del Día y le dijeron que eh, es la gobernadora quien vetó el nombre del de doctor Vivero, tu colega, el doctor Fernando Vivero, eh, y habría instalado el tuyo. Eh, y en beneficio de la relación con la gobernadora? Eh, ¿Cawin barato?
0: Yo creo que sí, sí. No, no sé si entrar mucho en, el, en, en no, eso. Pero, 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 no, pero no, basta que que, no, que que es un Cawin, no Sí, sí, yo creo que es un Cawin. Claro. No, palabra, perdón, pero si me... habla
1: así, hombre, si además encima de la joven, hay que... que hablar las cosas como son. Sí,
0: pero mira, eh, con Fernando Viveros yo tengo un, le tengo un gran respeto. Yo he conversado mucho con él, de hecho nos tocó trabajar juntos en en emergencias y desastres. Ya nosotros tuvimos que ir a eh, Valparaíso en el incendio, estuvimos en el 2015 para el terremoto, estuvimos también cuando estuvo la luz en Atacama. Entonces sabemos lo que es trabajo conjunto en situaciones difíciles. O sea, nos tocó, por ejemplo, llegar a Los Loros cuando recién se abrió el paso allá arriba y venía bajando la gente por sus medios. Llegamos antes que las fuerzas eh, militares allá arriba, un colegio tuvimos que instalar todo lo que era desde higiene, seguridad, distribuir las tropas, siendo... Eh, dos médicos que no teníamos ningún grado de, de autoridad ahí sobre pero se, pero el, el liderazgo igual se ejerce ya no necesariamente en la jineta sino que logramos ordenar ahí y yo tengo un gran respeto por Fernando eh, colega y amigo o sea, en ese sentido así gran que persona
1: aparte que así
0: que yo espero que podamos trabajar juntos en este mi espacio este mira yo creo que a mí me gustaría a mí me gustaría ya yo creo que Buen sí nombre. el nombre el obviamente obviamente el, el presidente de la república es quien hace esta, el quien termina nominando pero si me, me permitiese ya una salida del libreto, yo creo que sí, me, me gustaría trabajar con él.
1: Eh, cortito para entrar a otro tema después, eh, ¿no va a haber cuoteo político en el nombramiento de los Seremi?
0: A ver, eh, a ver, alguien,
1: cuoteo político en el sentido que las personas que lleguen, obviamente, pueden tener militancia, eso, porque eso no tiene nada que ver. Eso. Me refiero a que... Ahí te lo voy a decir derechamente, porque está el tema sobre la mesa de eh, quién era el periodista que trabajaba con la senadora Diana Muñoz, que el Nico Belli, ¿no es cierto?, que eh, se habla de que asumirían bienes nacionales y eso claramente no tiene la capacidad. A eso me refiero, a personas que no tengan la capacidad para ocupar ciertos cargos, que se improvise, es decir, y aparezca, ¿no es cierto?, un tipo que es, no sé tiene una profesión haciendo una cosa nada que ver, ¿no va a mover eso? A ver, nosotros desde el punto de vista del de esquema y el diseño que se ha instalado para poder hacer eh, los
0: Ceremis tenemos que considerar por una parte el todo a nivel nacional o sea, tampoco queremos que una cartera sea el feudo de un partido político, por ejemplo
1: ¿ya? Está perfecto. Entonces... ni que responda a un ah, senador o un diputado claro
0: y clara señal de eso es que en el fondo estoy yo acá como, como delegado de presidencia sí. ya entonces, eh, tú comprenderás que coordinar todas las ceremis, por ejemplo, de cultura a nivel nacional, para que no exista eh, que sea una cartera de un solo partido político, o coordinar después en todas las regiones, todos los partidos, con todas las personas idóneas, y que además tenga el arraigo territorial, porque en el fondo aquí participamos todos, y a mí me va a tocar levantar alertas, y estar investigando, sí, claro. viendo en el fondo si una nominación después eh, muchas veces aparecen voces disidentes en su mérito considerarlo eh, porque me va a tocar a mí llevar adelante la, la, la coordinación con ellos Entonces, uh -huh. eh, si bien es cierto yo participo en la en la, en la la nominación eh, la nominación es del presidente de la república, en el que hacer yo podré sugerir continuidad eh, podré apretarlo podré, pero en el fondo pero la
1: externa de los Ceremis que se envían a Santiago y, y así ha sido en todos los gobiernos uh -huh. ¿no? me imagino que en este debe ser igual ¿salen desde acá? si sí, hay mucho trabajo local si
0: se espera acuerdos ahora también es importante sí, claro. entender que eh, hay que coordinar muchas fuerzas políticas este es un, un, un gobierno que tiene un amplio sustento desde el punto de vista partidario ¿ya? Eh, entonces son hartos partidos también entonces son hartos hay hartos partidos hay, hay hartos sí. harto cacique hay harto entonces tenemos que eh, yo creo que eh, y eso no es malo mientras más gente exista en este gobierno mejor si sí, ojalá pudiésemos ponernos todos de acuerdo pero eh, es, es de lógico pensar que mientras más personas hayan, más difícil es ponerse de acuerdo, sí, claro. sobre todo cuando hay intereses también, entonces yo creo que mi, mi misión va a ser tratar de poner un interés común que es el desarrollo de la región mm. ¿ya? y comprendiendo las legítimas aspiraciones de los partidos, y así lo he visto eh, hay harta voluntad de eh, poder ponerse a disposición del de trabajo que el presidente nos ha encomendado entonces eh, veo y tengo harta esperanza en el que eh, vamos a ser capaces de superar las diferencias para poder eh, tener un, un, un norte común
1: Ahora, eh, estamos junto a Rubén Quezada, conociendo al joven eh, Rubén Quezada, eh, eh, nuevo eh, delegado eh, presidencial. Eh, dentro de las prioridades, no te escuché hablar de sequía. Eh, hablamos del traspaso gobierno, de gobierno, de, de ejecutar el plan de gobierno y de seguridad. Eh, ¿dónde está la sequía eh, como prioridad para, para, para este gobierno?
0: Bueno, la sequía per, perdóname si no lo, no lo planteé así explícitamente, pero para mí está como en carpeta y subcarpeta, ¿ya? Y en lo que es descentralización está el concepto de sequía porque este es un problema regional importante, ¿ya? Si bien es cierto está en todo el país eh, yo ya lo he dicho, no, queremos, no quiero entregarle a mi hija un desierto acá en la región y nos han dado como tres o cuatro años de, de vida, por así decirlo si no hacemos nada al respecto entonces, eh, yo soy un fuerte partidario de que el abordaje de la sequía tenemos que hacerlo primeramente a nivel regional. Hicimos una, Cuando hicimos la reunión con los alcaldes, tú me vas a ver, yo he estado toda esta semana con este torpeo, me han dicho que es como, como los
1: lentes del presidente, está bien, está bien, está bien. pero en realidad
0: en realidad eh, la reunión con los alcaldes tomando nota. Nosotros tenemos que de los 14 alcaldes que se presentaron, 12 hablaron de la sequía como sí, tema claro. fundamental. Pero es que es fundamental. Es que es eso. fundamental. Entonces, Absolutamente.
1: Eh, por lo mismo... Eh, y me, y me, me, me imagino que tú lo viste en tu visita a Montepacho. Por que supuesto. Es, eh, a mí me tocó verlo hace, hace dos años atrás, ya era catastrófico. Ya. Exacto. Entonces,
0: da, da pena ver los embalses, da pena ver cómo las, las personas te, te plantean de que eh, ya están pensando en cómo vamos a solucionar el abastecimiento de agua para consumo humano en un sector que no sol, no basta con el agua para consumo humano porque su matriz productiva depende del agua. Entonces, si tú vas allá y les dices, no, pero yo les voy a asegurar el agua para bebida, eso no es suficiente porque no. necesitan trabajar, necesitan vivir de algo. Entonces, ¿Cuál es tu opinión, Rubén, de las plantas de Salvador? Que es algo que tenemos que conversar. Es algo que tenemos que abordar como región. Que la ¿Tenemos decisión... que
1: conversar o tenemos que hacerla?
0: O sea, tenemos que tomar la decisión. ¿Ya? Yo, ¿De qué? es que yo no te voy a decir cuál es la decisión decisión si no, porque a mí no me corresponde yo soy también un fundamentalista radical de la democracia y creo que esto tenemos que resolverlo ante todo, porque en el fondo algo que va a beneficiar eh, a ver, lo que sí creo, que también soy profundamente, pese a haber nacido en la capital ya llevo muchos años viviendo acá y he visto cómo el centralismo nos, nos amarra mucho entonces, y espero también que, que, que eso se logre cambiar, pero desde, desde este punto de vista yo pienso que los proyectos emblemáticos regionales tienen que ser discutidos, tienen que ser sancionados por la región y tienen que ser respetados por el nivel central. Entonces, eh, yo creo que las plantas desaladoras, por la necesidad que hay de agua en la región, es impostergable
1: su discusión y tenemos que tener una respuesta si sí o si no y cómo. ¿ya? Pero ¿quién, ¿quién podría estar, o sea, la única que sabemos que está contraria a la planta desaladora porque según ella contamina? Es la gobernadora. Yo ahí diría que en realidad nosotros,
0: lo mismo que dije al principio, todas las, todos los tratamientos tienen algunos efectos secundarios. Lo que tenemos que ver es que el, el daño no sea mayor que el beneficio. ¿ya? Eh, nosotros tenemos el juramento primero no dañar. ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es ver que si lo que vamos a hacer es un beneficio, nos va a solucionar el problema, ¿ya? porque también muchas veces uno plantea proyectos con la idea de solucionar un problema que no lo soluciona. ¿ya? Entonces tenemos que ver si lo va a solucionar, cómo lo va a solucionar y cuáles son los costos. Somos, y si como región estamos,
1: y si como región estamos disponibles para asumir ese costo. Somos la única región en Chile, del norte de Chile, perdón, que no tiene planta desaladora.
0: Y ese es un gran antecedente. Ese es un gran antecedente.
1: O sea, me, eh, creo que la imagen está en el eh, está, eh, eh, está en el mundo. ¿Has ha dicho varias veces que faltó un alcalde en la reunión? Lo dije dos veces. Lo Yo, dije por dos eso, veces. No me... no, lo dijiste dos veces, que ahora... Ahí el alcalde no, no, dijo... Hay, ah, no, aquí me están, eh, me están soplando. Sí. Sí. ¿Quién
0: faltó? No, faltar el alcalde Leyera. Yo creo que hubiese sido muy importante porque ahí tenemos un tema que ¿Y, y también no hay fue, que conversar. ¿Y no fue
1: por temas políticos? No sé. A nosotros ¿Hablaste nos, con él? A nosotros no. Le damos tirar la, la oreja al tiro. Yo creo que debió haber ido. Absolutamente. Yo creo que debió haber ido. Ahí sí, estaba, sí, la región de por delante, a lo mismo que Color sí. tengáis.
0: Sí, yo creo que eso es súper importante. De hecho, eh, con los mismos alcaldes eh, se, se, se bromeó al respecto de que eh, habían alcaldes incluso de oposición, que, que ahora son oposición que estaban ahí, que vamos a trabajar con todo, o sea, también me ha tocado ir viendo que de pronto con los alcaldes de un sector se trabaja más y con los alcaldes de otro no, pero finalmente aquí son las personas las que reciben las obras, entonces eh, yo creo que el trabajo va a tener que ser independiente del color político del alcalde, cómo se puede avanzar, o sea, no, no no contemplo eso como una, como una buena práctica, por así mm. decirlo.
1: Eh, nueve de la mañana con ocho minutos. Eh... Quiero decirte que eso, y yo soy tremendamente sincero y digo las cosas como son, eh, me dejas una, a lo mejor te puede importar poco, pero me deja una tremenda y grata impresión. Eh, creo que todas las personas merecen una oportunidad. Eh, así como se la merece este gobierno, en los plazos, en, en un gobierno que entró con mucha soberbia y mirando muy mal hacia atrás, eh, y, y se estableció estándares mayores, y esa cuenta hay que pasársela, de todas maneras, por eso el tema de los Ceremis, eh, que me, para mi gusto son muy importantes pero quiero desearte por el bien de la región la mejor de la suerte eh, recibo muchos comentarios muy buenos sí me gustó que sea eh, eh, aplauso eh, eh, yo quiero desearte e insisto, por el bien de la región la mejor de la suerte que cuentes bien. con nosotros para lo que sea necesario siempre, siempre eh, insisto que escuches una crítica de este micrófono también va a ser lo mismo ojalá no caigas en lo que han caído otras autoridades que es negarnos eh, el, el, el hablar eh, y si nos equivocamos así como lo dices tú también llamar y decir y yo también tendré la capacidad de reconocerlo eh, pero de verdad que debo ser sincero y temo que toda la gente de la región de Coquimbo eh, desearle lo mejor a, a Rubén Quesada porque de eso dependemos yo espero de verdad que te vaya muy
0: bien muchas gracias y sí, de verdad se siente una responsabilidad importante sobre, sí. sobre los hombros eh, soy en ese sentido joven experiencia Política partidista poca, ya y, y creo, que, creo que eso eh, fragiliza un poco, pero también vuelve más ciudadano el proceso. Yo creo que aquí eh, hay que entenderse bien con todas las fuerzas políticas, porque ahí también hay un respaldo y ahí también eh, salen personas que pueden colaborar, eh, y la idea es que sean las mejores personas de cada sector que puedan estar. Independiente del sector, vamos a ponernos todos a, a trabajar por la región, y eso es lo que nos ha encomendado el Presidente.